0: Nico, ¿cómo aparece una voz que escuchamos en otros contextos, pero no en una discusión sobre lo que sucede con decisiones del gobierno nacional y menos en bloque? Y es la de vicegobernadores reunidos en un comunicado y además vicegobernadores que eh, son de espacios políticos bien distintos. Vamos a hablar con Teresita Madera, vicegobernadora de La Rioja. Teresita, buenos días. Florencia Halfón, te saluda. ¿Cómo te va?
1: Buenos días, Florencia. Buenos días, Nicolás. Buenos días a todo el equipo y a la audiencia.
0: Gracias, gracias por atendernos. Nos tuteamos, ¿no? Sí, claro que sí. Bárbaro. Teresita, ¿por qué surge esta idea de los gobernadores uniéndose para este mensaje?
1: No, Bueno, surge desde la preocupación que estamos teniendo en los gobiernos provinciales con respecto a las medidas que está tomando el presidente de la nación, y que atenta directamente hacia el desarrollo, hacia las posibilidades de crecimiento eh, que tiene nuestro interior. Y en ese sentido, es que gobernadores de distintos espacios políticos, como vos recién lo marcabas claramente, hemos tomado la decisión, de expresarnos públicamente. Este ya es un tercer documento que venimos elaborando uh -huh. eh, ante las distintas medidas y hoy especialmente y específicamente preocupados por la retención indebida que están haciendo de fondos que son para el transporte, los transportes provinciales, uh -huh. ¿no es cierto?, en este caso y después también eh, por la retención indebida de lo que es el fondo del incentivo docente que ya no está llegando a la provincia desde el mes de diciembre pero que ahora ya han comunicado, el presidente ha comunicado, la decisión de que directamente esos fondos no van a eh, estar destinados a las provincias, cuando es un fondo, tanto el de transporte como el del incentivo docente, Flor, que desde eh, hace más de 20 años que están en vigencia y que forman parte de esos impuestos que se coparticipaban y que iban específicamente, en este caso, al salario de nuestros docentes. Entonces, imagínate qué es lo que ha generado en el en en todos los en todo, lo, en todo lo que hacen las partes ejecutivas, las que tienen la tarea de administrar los recursos Cursos para que se puedan cumplir las distintas políticas públicas, es eh, sin ninguna duda un, un yo siempre lo, lo grafico como eh, que nos van cortando eh, de a poquito, nos van coartando de a poquito nuestras posibilidades y las esperanzas que tenemos los que vivimos en el interior de que nuestra gente pueda estar mejor, que se quede en nuestra tierra, que elija trabajar en estos lugares, pero ante miradas poco federales o ante miradas tan, ¿no es cierto?, eh, eh, tan centralistas, eh, van perjudicando. El, el, la, a las provincias y en este sentido nosotros no queríamos quedarnos callados sino expresar claramente lo que nos está sucediendo.
0: ¿Podés describir un poco cómo se dan estas conversaciones y estos comunicados? ¿Quién empieza a dialogar entre gobernadores y a proponer, a vicegobernadores y a proponer que se pronuncien sobre estos temas? No bueno, nosotros
1: tenemos, somos parte de lo que es el, 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 el foro de vicegobernadores que existen desde ya hace algún tiempo en la Argentina, y bueno, es un lugar donde nosotros vamos debatiendo y también discutiendo eh, las distintas eh, medidas o las realidades, ¿no es cierto?, políticas y económicas que se van presentando en el país. Eh, obviamente la presidenta de este foro es Verónica Magario, que es la eh, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, uh -huh. y el vicepresidente es el compañero Duso, que es el vicegobernador de Catamarca. Y después, bueno, la integramos los los vicegobernadores restantes y vicegobernadoras de las 23 provincias. Obviamente que por ahí siempre hay mucho más diálogos con los que compartimos nuestro, nuestro parecer político, nuestro partido político, pero tengo que destacar que en estos últimos meses y ante esta decisión del presidente de atacar eh, ferozmente eh, las instituciones eh, provinciales y, y sobre todo atacar a nuestra gente, porque en definitiva cuando él toma una decisión de no enviar los fondos, no es un ataque hacia un gobernador, son esos docentes que se quedan eh, sin parte de su sueldo, es esa gente que no se va a poder trasladar o que va a tener que hoy pagar un boleto extremadamente alto porque servía para poder tener una tarifa medianamente eh, uh -huh. equilibrada, entonces eh, eh, obviamente que el que está afectado es la gente, de manera directa y encima con medidas autoritarias nos estamos enterando, todos los días amanecemos con noticias nuevas y decisiones nuevas que el presidente comunica vía Twitter de cuáles son las políticas públicas que va a llevar adelante Ahora,
2: eh, para el país. Teresita, ¿cómo te va? Nico Fiorentino, te saluda. Te, te, Hola, tengo eh, Buen día para vos. Recién mencionabas eh, los recursos, eh, por ejemplo, del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fondo Compensador Docente. En el caso de la provincia de La Rioja, si esas transferencias finalmente se eh, cierran, ¿está el gobierno provincial en condiciones de afrontar esa... Eh, ¿diferencian el salario de los docentes y las docentes que se cubrían con estos fondos?
1: Y lo que pasa es que cada día se nos van achicando más esas posibilidades, porque vos imagínate, Nicolás, o sea, hay que contextualizar. Nosotros venimos de un diciembre en donde hemos tenido una inflación de casi el 26%, un enero que hemos tenido una inflación del 22%, y después también una devaluación, que es la que se da, el 20 y pico de diciembre, de casi el 120%, que la gente hizo que de un día para el otro se levantara con un salario valiendo el 50% menos. Uh -huh. Entonces, eso ha producido que los salarios, que los sueldos, o, por supuesto que no alcancen, que se den manifestaciones legítimas por parte de los trabajadores cuando ven que no pueden solucionar las cosas propias de la vida, de la, de la cotidianidad, y, y si vos le sumás eh, empiezan a quitarte fondo de las distintas políticas públicas sumado a que también el gobierno nacional, a través de sus ministerios, que debería estar ejecutando las políticas de salud, las de educación, las de seguridad, tampoco ha puesto en marcha eh, lo que tiene que ver con los financiamientos a las provincias y los distintos programas que venían vigentes de muchísimos años atrás. Entonces, eh, se le va a ser imposible, Nicolás, a las provincias seguir tapando esos baches o esos agujeros que Nación nos va generando no claro. va a haber fondos que alcancen entonces, nosotros la vez pasada por eso te contextualizaba Tuvimos dificultades con las fuerzas de seguridad provincial que reclamaban legítimamente eh, un incremento en su sueldo. Que también, yo te reconozco, eran fogoneados por referentes políticos de la libertad avanza, porque a donde vos vas viendo, siempre también ocultamente hay referencias eh, políticas. Bien, en pero este vos caso, estás
2: describiendo, perdóname, de... te Estás describiendo una, sí. a ver si, si termino de Lo que vos estás describiendo, más allá, si sumas fuerza de seguridad, más eh, docente, más el parate en la obra pública, más. Eh, la suba de eh, el transporte. transporte por la eliminación del subsidio claro, se están preparando en la, en la provincia, te voy a preguntar en las provincias pero hablemos puntualmente de La Rioja para un escenario de mayor conf conflictividad social
1: pero, pero claro que sí, porque vos imagínate que el que no nos manden los fondos para el incentivo ya docente nos nos implica que posiblemente en nuestra provincia, como en el resto del país, las clases no empiecen porque ¿de dónde van a sacar, vuelvo a insistir en esto los gobernadores para poder dar aumento de sueldo porque la gente no le alcanza con semejante inflación y devaluación que tenemos uh -huh. para cubrir lo que no nos mandan eh, para los sueldos docentes, para seguir subsidiando el transporte, porque por ahí cuando uno vive en la capital federal es difícil de imaginar lo que sucede en el interior de la, de lo, del país pero para que nuestra gente se pueda trasladar, para que nosotros podamos tener posibilidades de desarrollo, de generar puestos de trabajo, hay cuestiones que había y decisiones políticas vinculadas al Estado que se tenían que tomar para sostener inversiones, para sostener que gente quisiera venir y generar, por ejemplo, eh, un, una, una industria en nuestra provincia en donde teníamos que diseñar políticas públicas de incentivos, por ejemplo, impositivos. Entonces, no vamos a tener manera de poder cubrir todos esos baches ¿Qué va a terminar pasando en La Rioja como en el resto del país con estas decisiones? Vamos a empezar a tener dificultades eh, con, eh, sociales porque va a haber manifestaciones sociales a lo largo y a lo ancho del país porque la gente no es que se va a quedar en su en su casa con los brazos cruzados diciendo, ah bueno, no me paguen el sueldo, ah bueno, no me alcanza, bueno, no le doy de comer a mis hijos. Va a empezar a haber manifestaciones sociales que... Por supuesto que el primer el, el primer eh, eh, eslabón o a donde la gente se va a manifestar son los gobiernos locales. Y después también va a haber también un gran desequilibrio desequilibrio en todo lo que son los desarrollos eh, provinciales. Va a haber eh, eh, gente sin trabajo, eh, uh -huh. que ya empezó a suceder, porque también el comercio come, comienza a sentirse resentido. Las ventas en la provincia de Los Riojas han bajado notoriamente como lo han bajado en el resto del país. También entonces el combo al cual nos está llevando este presidente es realmente muy difícil de prever eh, en qué va a terminar, porque está tentando, o sea, yo, yo siempre digo, el plan que está aplicando de ajuste no coindice con la vida misma de la gente, no coincide con la vida misma de la gente, porque la está dejando sin alimento, la está dejando sin transporte, está dejando a nuestros chicos sin educación, nunca vimos un programa de gobierno que no tenga un plan alternativo, si vos decidís y tenés como como eh, como una obsesión el, 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 el reducir el, el costo fiscal a cero eh, y obviamente que vas a tener gente perjudicada en estos sectores muy perjudicados y no lo digo yo, no lo dice solamente una vicegobernadora o un gobernador o varios vicegobernadores y varios vicegobernadores, lo está diciendo la mayoría de la gente ya pero también la mayoría de los sectores lo dicen las, los farmacéuticos cuando fue la discusión por esta ley ómnibus famoso, lo estaban diciendo los productores, lo estaba diciendo el campo del interior, no se puede aplicar eh, un programa de gobierno que uh -huh. no te permite un desarrollo
0: totalmente. Esterecita Madera, vicegobernadora de La Rioja, muchísimas gracias por habernos atendido. A ustedes, muchas gracias. Un...